0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast von ICF Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info at icf-leipzig.de. Ich möchte heute reinschlafen in die Predigt und ich habe gerade gehört, wie, wie ist es für jeden der erste Advent? Und ich habe tatsächlich so reingerufen, Stress. Und tatsächlich ist es ganz oft so, dass für mich Advent irgendwie auch einen Stressfaktor hat. Und manchmal rege ich mich so auf, weil warum, was ist da draus geworden, dass wir manchmal denken, ich muss noch so viele Geschenke besorgen. Und was ich aber so schön finde an Advent ist, dass wir anfangen, eine Kerze anzuzünden. Ich weiß nicht, wer von euch heute Morgen eine Kerze angezündet hat. Ich habe tatsächlich dieses Jahr endlich mal einen Adventskranz besorgt. Und ich habe heute Morgen, egal wie die Umstände waren, egal ob alle krank waren und es alles irgendwie Chaos war, habe ich gesagt, ich zünde jetzt eine Kerze an. Und ich sage, diese Kerze steht dafür, dass wir darauf hinleben, dass wir die Ankunft von Jesus erwarten dass wir uns daran erinnern, dass Jesus gekommen ist. Und ich weiß nicht, ob in deinem Leben, vielleicht wenn du zurück auf dein Jahr schaust, mein Jahr war in vielen, vielen Momenten nicht so hell. Wir hatten ein sehr, sehr schweres Jahr und manchmal hat die Kerze in mir drin nicht gebrannt. Oder ich habe mir gewünscht, ich könnte es besser sehen, wie es brennt. Aber ich will heute uns allen und auch mir zusprechen, Egal, wie dunkel vielleicht dein Jahr war. Vielleicht hast du auch ein total helles Jahr. Dann kannst du dein Licht leuchten lassen für viele andere. Und wenn dein Jahr dunkel war, dann, wär, dann dürfte ihr mit mir jetzt kurz einfach ankommen. Erster Advent heißt Ankunft. Anzukommen. Zur Ruhe zu kommen. Und einfach mal zu sagen, mein Licht brennt. Egal wie dunkel es um mich herum ist. Wenn du dein Licht anmachst, dann wird die Dunkelheit weichen. Und vielleicht gehen wir heute so in diesen Sonntag, aber auch vielleicht nochmal neu in diese Adventszeit. Vielleicht bedeutet Adventszeit für dich gar nichts. Vielleicht ist für dich Glauben auch noch gar nichts oder das Ganze irgendwie Jesus nachzufolgen, ist für dich neu. Aber das Schöne finde ich, dass doch Advent uns alle irgendwie verbindet. Weil Lichter finden wir irgendwie toll ist irgendwie schön, bringt Atmosphäre. Und ich würde gerne am Anfang einfach beten für diese Predigt und vor allem für diese Adventszeit, dass du für einen Moment deine Augen zumachst, dass du sagst, okay, mein Licht brennt. Und wenn es vielleicht nicht brennt, dann zündest du es innerlich jetzt an und sagst, hey, ich will jemand sein, wo das Licht brennt, für mich, aber auch für andere. Und Jesus, ich danke dir so sehr, dass du gekommen bist, dass du sagst, ich bin das Licht dieser Welt. Ich bringe das Licht. Ich gebe dir neue Hoffnung. Ich zünde das Licht jeden Tag neu an. Und ich danke dir für diese Adventszeit, wo wir uns besinnen dürfen und erinnern dürfen, dass du gekommen bist, um uns zu erhellen. In Jesu Namen. Amen. gib die wieder ab. Ich habe gehört, die ist teuer. Okay, ich danke dem Jonas und dem Alex. Sehr, sehr schön. Dankeschön. Ich werde heute reinstarten mit einer Geschichte. Und bevor ich das mache, will ich euch mitnehmen auf eine Reise, wo vor Jahrhunderten, ja, vor Jahrhunderten die Menschen die Erwartung hatten auf eine Veränderung. Sie haben gewartet auf eine Veränderung. Vor 2000 Jahren war die Sehnsucht nach Veränderungen auf allen Ebenen. Politisch, geistlich und persönlich. Sie haben erwartet, sie waren in einer Situation, es war die Zeit, wo politisch der König Herodes war, König. Ja? Ich nehme euch mal mit da rein. Der war kein toller König. Ja? Der war korrupt. Der war brutal. Und ganz besonders wurde er vom Römischen Reich eingesetzt. Das heißt, für das jüdische Volk war es eine super schwierige Situation, weil er null, null nach Gottes Geboten gehandelt hat. Er hat nur mit Macht und Gewalt regiert. Und das Volk Israel war aber Könige gewohnt, wie König David und König Salomon, die einfach nach Gerechtigkeit und nach dem Willen Gottes getrachtet haben. Und sie gesagt haben, wir wollen das Land zu was Besserem machen. Und die politische Situation war schwierig, war angespannt. Es war eine hohe Erwartung vom Volk Israel, dass eine Veränderung passieren wird. Politische Veränderung. Aber auch nicht nur das, sondern auch geistlich war eine starke, starke Erwartung da. Und zwar kommen wir später zu zwei sehr wichtigen, zentralen Leuten, um die es heute auch viel geht, die manchmal ein bisschen vom Tellerrand runterfallen, wenn wir so durch die Weihnachtsgeschichte durchgehen. Und zwar ist es Zacharias und Elisabeth. Wenn du die nicht kennst und dich nicht auskennst, ich nehme dich da nachher mit rein, aber Zacharias war einer von 18.000 Priester zu der Zeit in Israel. 18.000 Priester. Das Problem war, die meisten, wirklich die aller, allermeisten von diesen 18.000 waren auch korrupt, waren religiös. Religiös bedeutet einfach, sie haben vielleicht nach Geboten gelebt, aber nicht wirklich den Willen Gottes gesucht. Sie haben einfach Dinge gemacht und nicht verstanden, was der Wille Gottes dahinter ist. Im Grunde folgten sie Gottes wegen nicht nach. Dazu kam noch, dass Herodes einen hohen Priester eingesetzt hat, der nicht, der genauso unter dieser Korruption war und unter dieser Herrschaft von diesem König und somit war dieses ganze Priestertum, ihr müsst euch vorstellen, das Priestertum war damals, das war die Kirche. Das war das, wo, wo den Glauben hochhalten sollte und sagen soll, Leute, hey, lasst uns Jesus nachfolgen, lasst uns Gott nachfolgen, lasst uns die zehn Gebote halten. Und das war aber alles Katastrophe. Somit war auf dieser Ebene auch eine sehr, sehr hohe Erwartung, dass endlich Veränderung passiert. Oder haben wir alle, oder? Wir haben Zeiten, wo wir uns wünschen, hey, es muss Veränderung her. Es muss was Neues beginnen und sie standen in der Erwartung, das Volk Israel sagt, hey, es muss doch jetzt Erlösung kommen. Es muss was Neues kommen. Und dann auch noch eine hohe Erwartung persönlich. Zacharias und Elisabeth waren schon sehr, sehr alt und die konnten nie ein Kind kriegen. Und es war vielleicht nicht wie heute, dass vielleicht auch manche können vielleicht keine Kinder kriegen, aber auch heute, manche entscheiden auch, keine Kinder zu wollen. Damals war das absolut eine Scham. Dass da, du warst nichts, vor allem als Frau, wenn du nicht gebären konntest, du warst nichts. Du warst im Grunde nichts wert. Und Menschen haben über sie geredet und haben halt auch gesagt, hey, wenn die keine Kinder kriegen, dann muss ja irgendwie was schräg sein. Irgendwie muss die Gunst von Gott nicht auf ihrem Leben liegen. Und er war, hoher, er war Priester, einer von 18.000. Aber... Zararias und Elisabeth, die haben Gott geliebt und sie haben gesagt: Hey, wir verstehen es vielleicht nicht, warum das so ist, aber wir vertrauen Gott und wir folgen ihm nach. Und sie haben sich nicht durcheinander bringen lassen und sie haben entschlossen, 40 Jahre lang zu beten für den Wunsch, ein Kind zu bekommen. Sie haben nicht aufgehört, diese Erwartung zu haben. Ich sage manchmal meinen Kindern die immer heutzutage ja alles gleich wollen. Ja? Das finde ich ja immer ganz schwierig. Vor allem René ist immer so, ah ja, komm, Moss. Ja? Und ich, ich bin noch so aufgewachsen, dass du, dass du eine Erwartung hast, dass du auf etwas wartest, dass du dafür vielleicht auch was tust, dass du, dass du wirklich es auch willst. Und ich sage dann immer, hey, du kannst es dir wünschen, du kannst was dafür tun, aber du kannst auch einfach warten. Warten und hoffen. Manchmal haben wir das verlernt. Manchmal schmeißen wir es direkt über Bord. Wenn wir eigentlich einen tiefen, sehnlichen Wunsch haben, dass etwas sich verändert, geben wir es so schnell auf, weil wir auch in so einer schnelllebigen Zeit leben, wo wir gar, gar nicht mehr gelernt haben, auf etwas zu hoffen. Oder? Seid ihr da? Irgendwie ist es heute so ruhig. Okay. Also im Grunde zusammengefasst, in allem war die Erwartung, auf allen Ebenen war da, es muss jetzt eine Erlösung kommen, es muss ein Messias kommen. So, ihr müsst euch vorstellen, es war, die Luft war dünn, ja? überall war Chaos. Und das Interessante ist, dass in Malachi 3, Vers 23, ich habe euch den Vers mitgebracht, das ist das letzte Buch im Alten Testament, der Vers, und die, also der, die Verse, die ich jetzt vorlese, ist, die, sind die letzten Verse im Alten Testament. Das heißt, das letzte vom Alten Testament. Und da steht, doch bevor der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, sende ich euch den Propheten, Propheten Elia. Er wird die Herzen der Väter ihren Kindern und die Herzen der Kinder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen nicht das Land vernichten muss. Das war ein Versprechen. Ihr müsst euch vorstellen, sie reden, sie reden da von einem Propheten Elia, der kam aber schon, also der war schon da. Das heißt, der, das wird hier geredet von einem anderen Propheten, der kommen wird, der Elias ähnlich sein wird, aber der diese große Veränderung bringen wird. Aber gleichzeitig haben wir Menschen oft eine Veränderung ganz anders im Kopf. Wir denken, ach so muss es passieren, so muss er kommen. Er wird einfach kommen und wird alle zerschlagen und wird die Könige von ihren Thronen reißen. Und auch die Menschen da haben eine ganz bestimmte Erwartung gehabt. Aber das Schöne finde ich in diesem Vers ist, wie es da heißt, die Herzen der Väter werden sich wieder zu den Kindern zuwenden. Wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, dass einer kommen wird, der das Herz verändern wird. Es wird einer kommen, der wie eine Herztransplantation machen wird, der unser Herz ersetzen wird in ein neues Herz. Ein neues Herz, das wieder lieben kann. Ein neues Herz, das nicht mehr korrupt ist oder gewalttätig. Und das alles, was wir heute kennen, oder? Ich habe hab so gedacht, okay, politisch, persönlich und geistlich, ich habe dieselben Erwartungen. Das sind dieselben Dinge, die auf meinem Herzen liegen. Und das war vor 2000 Jahren. Menschen schreien nach einer Veränderung. Und jetzt kommt das Krasse. Über 400 Jahre, 430 Jahre war Stille nach dem Alten Testament. Bis ein neuer Aufstand. Das heißt, im Alten Testament haben immer wieder Propheten, haben von Gott was empfangen und haben es an die Menschen weitergegeben. Immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und die Menschen haben sozusagen Nahrung bekommen. Und plötzlich kommt dieser letzte Vers. Es wird einer kommen. Der wird die Herzen verändern. Er wird dein und mein Herz verändern. Große Erwartung. Fühlt ihr es? Die Erwartung? Ich habe so gedacht, hey, da ist so richtige Erwartung da. Und jetzt kommt dieser hoffnungsvolle Vers und dann ist 400 Jahre Stille. Nichts. Kein Prophet, der etwas prophezeit, was kommen wird. Aber dieses Versprechen hängt in der Luft. Es ist da. Es ist ein Versprechen ausgesprochen worden und die Menschen warten darauf. Alles, alles deutete darauf, dass was Großes passieren wird. Und jetzt gehen wir in Richtung der Weihnachtsgeschichte. Wir kommen nahe der Weihnachtsgeschichte. Wir wissen, was an Weihnachten passiert ist. Wir wissen, dass endlich der Erlöser gekommen ist. Aber Sie wissen es noch nicht. Und jetzt kommen wir in diese Geschichte rein von Zacharias und Elisabeth. Das Krasse ist, und ich finde es so interessant, die Bibel ist so aufeinander aufgebaut. Gott macht keinen Fehler. Er nimmt diese zwei Menschen... Die sind wie du und ich. Unsere Predigt heißt: Gewöhnliche, ein außergewöhnlicher Gott begegnet gewöhnlichen Menschen. Diese zwei Menschen waren so gewöhnlich. Sie haben ihren Dienst verrichtet, sie haben Gott gedient, sie konnten, sie, sie war, hat wahrscheinlich irgendwie, sie hat ja keine Kinder gehabt, ich weiß nicht was sie gemacht hat, aber äh, damals glaube ich, da hat die gekocht den ganzen Tag. So, aber. Es kommt ein ganz krasser Tag und ich nehme euch rein, wie krass Gott das vorbereitet hat. Ey, ich weiß, heute steigen wir ein bisschen tief ein, ja? aber seid voll dabei, weil das ist super spannend, okay? So, er nimmt diese zwei Menschen, Zacharias bedeutet, jeder Name bedeutet was, okay? Deswegen haben wir auch unseren Kindern Namen nach Bedeutung gegeben. Sie sind auch de den genauso geworden, wie ihr Name aussagt, ja? Lina, die sanfte, schöne, reine. Ja? Wer Lina kennt, passt, oder? Luan, der Löwe, ja. Müssen wir nichts mehr dazu sagen. Also, Zacharias bedeutet, Gott erinnert sich. Kommen die Folien da eigentlich? Ah, ja. Gott erinnert sich. Und Elisabeth bedeutet Versprechen Gottes. So, jetzt füge diese zwei Namen zusammen. Und du bekommst: Gott erinnert sich an seine Versprechen. 400 Jahre Stille. 400 Jahre hoffen, 400 Jahre, es muss endlich was passieren. Er nimmt zwei gewöhnliche Menschen und gibt ihnen Namen mit dieser Bedeutung und sagt, und jetzt wird sich was verändern. Und jetzt wird spannend. Jetzt kommen wir nämlich zu Zacharias. Wie Wie kommt die Veränderung? Wie passiert es plötzlich? Und... Ich nehme euch mal mit rein. Also, ich habe schon gesagt, 18.000 Priester in ganz Israel. Diese 18.000 Priester waren in 24 Ordnungen eingeteilt. Und da in jeder Ordnung waren 750 Priester. So, jetzt habt ihr mal, das, das ist schon abgespeckt, aber es sind immer noch 750. Diese 750 Priester hatten die Aufgabe, einmal im Jahr zwei Wochen im Tempel in Jerusalem zu dienen. Zwei Wochen im Jahr, 750 Priester, einmal im Jahr zwei Wochen. So. Und ein Priester von 750 Priestern in diesen zwei Wochen, ein Priester wird per Los wird ausgewählt, wer diesen Räucheraltar bedienen darf im Tempel. Ihr müsst euch vorstellen, das war der Räucheraltar stand direkt vor dem Allerheiligsten. Das heißt, der Räucheraltar war und dann war da der Vorhang zum Allerheiligsten. Der Allerheiligste war der Ort, wo die Gegenwart Gottes war. Ganz knapp runtergebrochen. Durch Jesus hat sich alles verändert, weil wir Jesus in unser Herz aufnehmen können und somit ist die Präsenz Gottes immer da, in uns, lebendig. Das ist das Coole, warum Jesus gekommen ist. Ja? Wir müssen jetzt nicht mehr rüberwandern in den Tempel und dann irgendwie uns einschleichen, um in den, hinter den Vorhang zu kommen. Ja? Nur mal so, manche sind auch gestorben hinter dem Vorhang, weil die Präsenz Gottes krass stark da war. Ihr müsst euch vorstellen, was für eine Ehre. Sie durften diesen Altar bedienen. Das heißt, morgens und abends wird es angezündet, damit es 24 Tage, sieben die Woche, sieben Tage die Woche immer, immer Rauch abgibt. Es raucht und es raucht. Und der Rauch steigt auf. Und das war das Zeichen für die Präsenz Gottes. Und dieser Priester wurde ausgewählt. Und jetzt kommt es. In Lukas 1, Vers 8, Vers 9. Eines Tages, als Zacharias seinen Dienst im Tempel verrichtete, weil in dieser Woche seine Ordnung an der Reihe war, wurde er nach priesterlichem Brauch durch das Los dazu auserwählt, das Heiligtum zu betreten, um das Rauchopfer darzubringen. Jetzt ist der Moment, okay? Jetzt ist sein Tag. Der Tag, auf den er eigentlich sein ganzes Leben gewartet hat. Und jetzt geht weiter. Lukas 1, Vers 13. Es passiert Folgendes. Er kommt in seinen Dienst, kommt an den Räucheraltar, und plötzlich steht ein Engel da. Und der Engel sagt, hab keine Angst, Zacharias. Gott hat deine Gebete erhört. 40 Jahre lang hat er gebetet. Mit seiner Frau. Wie lange hast du schon für was gebetet? Hm? Also, oder ich. ich bin, hm? Deine Frau, ja, ich bin voll mit drin. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken und du sollst ihn Johannes nennen. Gebt euch das mal, die waren steinalt. Ja? Es ist, war überhaupt nicht biologisch, gar nicht mehr möglich. Aber bei Gott ist ja alles möglich, ne? wissen wir ja. Bescheid. So, die Erwartung, jetzt pass auf, wir haben drei Erwartungen, die in der Luft hängen und die erste Erwartung von persönlich, von Zacharias Elisabeth, wird erfüllt. Das heißt, es geht los und sie sollen sogar einen Johannes bekommen, der einen ganz speziellen Auftrag hat. Johannes hat nämlich den Anfang, er war der Anfang von dem, dass Jesus angefangen hat, in seinen Dienst zu kommen. Er hat das vorbereitet, die Menschen darauf vorbereitet, dass dort einer kommen wird, der nicht mehr mit Wasser, sondern mit dem Heiligen Geist taufen wird. Und da steht in Lukas 1, Vers 17, was für ein krasser Typ das wird, der Johannes. Er wird ein Mann mit dem Geist und der inneren Kraft des Propheten Elias sein, der dem Herrn vorausgeht und das Volk auf seine Ankunft vorbereitet. Er wird die Herzen, und jetzt kommt's wieder, er wird die Herzen der Väter ihren Kindern zuwenden und die Ungehorsamen dazu bewegen, sich der göttlichen Weisheit zu öffnen. 400 Jahre später, es wird ein Johannes geboren in einer Frau, die viel zu alt ist, die nie Kinder kriegen konnte, um vorzubereiten, dass der eine kommen kann, der die Herzen verändern wird und der die Rettung bringt. Krass, oder? So, jetzt bin ich schon, ich habe mir nämlich meine Zeit hier eingeteilt. Ich bin schon drei Minuten, nee, 20 Minuten, nee, zehn drüber, egal. Okay, los geht's. So, schneller. Erster Punkt, ich gehe jetzt voll in die Punkte rein. Jetzt wird es greifbar, okay? Gott hat immer einen Plan. Schreib mit, Gott hat immer einen Plan. Hoffentlich hast du die ganze Zeit schon mitgeschrieben, weil es war ja total interessant. Aber erster Punkt, Gott hat immer einen Plan, okay? Er hat einen Plan von Anfang an. Er hatte einen Plan mit diesen zwei Menschen, er hatte seinen Plan mit dem Volk. Du bist kein Zufall. Dein Leben ist kein Zufall. Du kannst dich immer wieder neu ausrichten und auf Gott schauen und sagen, ich will in deinem Plan laufen. Der Weihrauch, und jetzt kommen wir nämlich dazu, der Weihrauch steht dafür, dass Menschen reinkamen in den Tempel und ihre Gebete, ihren Worship, wir singen hier, Raise the Hallelujah, okay? Weil sie gesagt haben, ich rufe ein Halleluja aus. Sie sind in den Tempel und sagen, Herr, ich hebe dich. Ich erhebe dich über mein Leben. Hier sind meine Gebete und dafür stand dieser Räucherter. Deswegen hat er immer geraucht, weil der Rauch dafür symbolisch steht, dass unsere Gebete aufsteigen zu Gott. Und er sie immer wieder bekommt. Das einzige Gebet, das Gott nicht hört, ist das, was du nicht betest. Gebete steigen vom Natürlichen ins Übernatürliche. Unser natürliches Gebet wird übernatürlich. In der Offenbarung 8, Vers 3, da heißt es, dann kam ein anderer Engel mit einem goldenen Weihrauchgefiss, trat er von den Altar, ihm wurde viel Weihrauch gereicht. Er sollte ihn auf dem Altar vor Gottes Thron als Opfer darbringen, zusammen mit den Gebeten der Menschen, die zu Gott gehören. Und so geschah es auch. Der Duft des Weihrauchs stieg aus der Hand des Engels zu Gott auf, zusammen mit den Gebeten der Menschen. Dein Gebet steigt auf wie dieser Weihrauch, jeden Tag, jede Stunde. Das einzige Gebet, das Gott nicht erhört, ist das, was wir nicht beten. Wie oft haben wir Angst zu beten oder wir haben nehmen uns keine Zeit zu beten. Weißt du, wie sehr der Satan interessiert ist, dass du nicht betest? Ich sag euch, wir hatten einer der krassesten Wochenenden unter uns. Wir wissen nicht, was los war, aber es war alles Katastrophe. Wirklich. René und ich, wir haben uns nur gestritten, wegen banalem Scheiß. Ja? Aber es war so, irgendwas war in der Luft. Und wir hätten heute eigentlich beide predigen sollen. Ich eigentlich in Dresden, er in Leipzig. Und es war irgendwie Katastrophe. Und ich habe gesagt, hey, meine Kinder lieben das Lied. Ich rufe ein Halleluja. Die sagen immer abends, Mama Sing, ich rufe ein Halleluja. Und ich habe den Text noch nicht so ganz im Kopf, aber ich singe dann irgendwas, was auch kinderfreundlich ist. Und aber ich finde es so schön, dass sie sagen, sie wollen ein Halleluja ausrufen. Vielleicht wissen sie noch gar nicht, was es genau bedeutet, aber die Prägung, oder? Und der Satan will nicht, dass du betest, er will nicht, dass du worshipst, dass du, dass du Lobpreis machst, dass du gesungene Gebete ihm singst, dass du heute hier bist. Er will das nicht. Weil das bedeutet, dass du dein Herz verändern lässt von Gott. Dich ausrichtest auf ihn. In 2. Korinther heißt es, alle menschlichen Gedanken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, weil wir ihm gehorchen wollen. Gebet. Nimm deine Gedanken gefangen und richte dich auf aus Jesus. Vielleicht stehst du morgens auf. Bestimmt, irgendwann. Äh, aber vielleicht stehst du auf, wie ich manchmal, und denkst, oh, mir tut alles weh. Und auch irgendwie ist jetzt nicht so ein Tag, wo ich so übelst äh, mich drauf freue. Und tausend Gedanken gehen mir durch den Kopf. Was muss ich alles erledigen? Was ist wichtig für die Kinder? Was ist wichtig für die Kirche? Ich weiß nicht, was alles morgens in deinem Kopf ist, aber es ist manchmal richtiges Chaos, wie ein bisschen auf diesem Bild hier. Okay. Ja, seht ihr es? Chaos. Schnell, ich habe keine Zeit mehr. Nicht? Warum? Ja, die drei. Ja, ich brauche das Screen-Bild. Alright. Okay, ihr müsst euch bildlich vorstellen. Wir sind beim Times Square, okay? Du kommst da... Ah. Okay, schnell, 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 wir müssen uns fokussieren. Also, stellt euch vor, ich hab's versprochen, ich werde mich heute bemühen. Also, stell dir vor, so wachst du morgens auf, okay? Und tausend Bildschirme sind in deinem Kopf. Das musst du erledigen, das musst du machen, das musst du machen. Die Frage ist, ob überhaupt ein Bildschirm sich nur fokussiert. Vielleicht, hey, was ist, was hat Jesus für mich heute? Ganz oft habe ich gar kein Bildschirm, wo das draufsteht, sondern alles andere Mögliche. Oder, Mann, was kriege ich nicht hin? Was, wo, wo werde ich heute versagen? Was habe ich schon wieder nicht geschafft? Und du kannst mit so einem Bild aufwachen oder du fängst an morgens. Manchmal, ich habe mir jetzt vorgenommen, ich mache nur 15 Minuten, stehe ich vor den Kindern auf und sage, hey, und ich rufe ein Halleluja. Und ich mache ein Gebet, ja? Und ich mache ein, ein, irgendwie, ich singe manchmal eine Strophe von dem Lied. Oder ich mache ein Worship-Lied an. Und ich sage einfach nur, Herr, du über diesen Tag. Weil ich werde es nicht hinkriegen. Ich werde es nicht hinkriegen. Und ich merke immer wieder, dass ich es nicht hinkriege. Und ich rufe ein Halleluja. Und dein Bild kann sich verändern in das hier. Es gab eine Zeit, da hat Hillsong alle Screens gemietet für eine Stunde und hat auf alle Screens No Other Name. Then the name of Jesus. Kein anderer Name will ich erheben als Jesus allein. Und alles hat sich darauf ausgerichtet. Und was für eine Kraft wäre das, wenn wir das schaffen, morgens alle zusammen erstmal unseren Blick auf Jesus zu richten und sagen, there is no other name. There is no other name than Jesus. Und ich merke, diese 15 Minuten verändern meinen Tag. Ihr glaubt es nicht. Ich habe es nie geglaubt, ja. Mir haben es immer irgendwelche Leute gesagt. Gut, Susanna Bicker, ich sage, ich soll zwei Stunden früher aufstehen. Da habe ich dann gedacht, ich bin raus. So, Das hat mir echt keine Hoffnung gegeben. Ich bin auf 15 Minuten runter. Hilft auch, wirklich. Deine Ablenkung auf Jesus zu setzen. Unterschätze die Kraft von Worship und Gebet nicht. Deswegen machen wir das hier. Das ist hier kein Kasperlis-Theater. Ja? Ist das eigentlich Schwäbisch? Ah. kasperlis Ja, es ist hier eine ernste Sache. Ja? Auch wenn wir viel lachen und auch, weil wir einfach lustig sind. Ja. Aber es verändert unser Leben. Es verändert dein Leben. Okay, jetzt muss ich weiter machen. Und zwar, ich will nochmal dich mit reinnehmen. Ich will das noch tiefer machen, dass es so tief in unserem Herzen ist, dass wir anfangen, unseren Tag anders zu beginnen. Weißt du, warum Vögel morgens singen? Weißt du, warum Vögel morgens singen? Wir hören die Vögel nicht. Ich höre die Vögel nicht. Ich muss sie fühlen. Ah! Okay, Vögel singen morgens lauter als über den Tag. Morgens singen sie viel lauter. Wisst ihr, warum das so ist? Vögel wecken die Natur. Sie wecken die Pflanzenwelt, sie wecken die Tiere, sie wecken das Leben morgens. Okay, genug gezwitscher Ich und man hat festgestellt, und jetzt wird es ein bisschen wissenschaftlich, ich hoffe ich krieg das bitte ich hoffe, ich kriege das hin. Äh, Pflanzen sind organisch ja? Und sie kriegen Nährstoffe aus der Erde und aus der Luft. Und durch die, das Singen der Vögel die, die Pflanzen haben wie Öffnungen und die nennt man Storma. Die sind wie Öffnungen und die öffnen sich, durch bestimmte Vibrationen. Und man hat nachgewiesen, dass das Singen der Vögel öffnet diese Stoma durch Vibrationen und die, die Natur, die Pflanzenwelt wacht auf und lebt, fängt an zu leben, also aufzuwachen. Und es wurde nachgewiesen, tatsächlich, die Vögel können das alles verändern, dass die noch mehr aus der Luft diese Nährstoffe aufnehmen und damit mehr aufwachen. Und warum erzähle ich euch das? Weil wir können durch Gebet und Worship, durch Singen und durch Aufrichten zu Jesus, können wir nicht nur uns auferwecken, sondern auch Menschen um uns herum. Deine Natur um dich herum, sie kann ganz anders aufleben. Deine Arbeit, deine Kollegen. Wenn du morgens worshipst, in die Arbeit gehst, Gebet, dich ausrichtest, dann wird es, dein ganzes Umfeld wird sich verändern. Alles um dich herum wird sich ausrichten. Gott schafft nichts umsonst. Auch nicht Musik. Wusstet ihr, dass unser Traum das war, als wir hergekommen sind? Wir haben gesagt, wir wollen Musiker und Künstler gewinnen. Weil wir so ein Herz dafür haben. Weil wir es lieben, weil so, eine, so ein Wohlgeruch da drin liegt. Und dein Gebet und dein Worship ist ein Wohlgeruch für Jesus. Es ist ein Wohlgeruch. Wie schön ist es, wenn jemand gut riecht, oder? Und wenn du betest und vielleicht auch mal dranbleibst wie Zacharias und Elisabeth, dann ist es ein Wohlgeruch für Gott. Und er sagt, es ist mir, es ist, nein, es ist mir wohl. Es ist schön. Es, es freut deinen König, dem du dein Leben gegeben hast. Und ich schließe ab mit meinem zweiten Punkt. Ein außergewöhnlicher Gott begegnet gewöhnlichen Menschen. Gott hat zwei gewöhnliche Menschen gebraucht um seinen Riesenplan, der von Anfang an der Plan war, anzufangen. Und sie haben sich gebrauchen lassen. Und manchmal denken wir, wir sind zu klein. Was, was will Gott schon mit mir machen? Er hat diese zwei Menschen gebraucht. 40 Jahre Gebet und Treue. Und das Wunder haben sie erlebt. Und das Krasse ist halt, dass ihr Sohn, ne, der Johannes, hat sein Leben so krass auf Jesus ausgerichtet. so krass. Der hat sich nur von Heuschrecken ernährt damit er keine Zeit beim Essen verliert. Weiß ich nicht, aber kann sein. Der hat ganz viele Menschen getauft, hat von Jesus erzählt, dass er kommen wird und hat Jesus selbst getauft. Es war so eine zentrale Person und dieses Beten und diese Treue von diesen zwei Menschen, so einen Sohn dann zu bekommen, der alles vorbereitet für unseren König. Und in Lukas 1, Vers 36, bis 37 heißt es, sieh doch, deine Verwandte Elisabeth ist in ihrem hohen Alter noch schwanger geworden. Die Leute haben immer gesagt, sie sei unfruchtbar und nun ist sie bereits im sechsten Monat schwanger. Denn bei Gott ist nichts unmöglich. Ihr dürft gerne mit mir aufstehen. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht mit dieser Message, mit diesen Bibelfersen, mit dieser Story, mit diesem Hey, richte dich auf Jesus aus, fang an zu beten und lass dich nicht kleinkriegen. Vorher, als wir gesungen haben, ich rufe ein Halleluja, hat Gott mein Herz so sehr bewegt, weil er gesagt hat, hey, bist du bereit, egal wie deine Umstände sind, egal wie du manchmal dir das vorgestellt hattest oder nicht, singst du, ich rufe ein Halleluja oder drehst du dich rum? und schaust weg von mir. Und wisst ihr, ich bin ehrlich zu euch. Ich habe Tage, da schaue ich weg von Jesus. Dann denke ich, ich bin frustriert und ich sage, warum? Warum heilst du meinen Mann nicht? Warum ist es was, was unsere Familie so verändert? Manchmal stelle ich mir vor, wie unsere Familie wäre, wenn René gesund wäre. Er ist nämlich ein anderer Mensch, wenn er gesund ist. Weil ständige Schmerzen machen dich mürbe, machen dich aggro. Machen dich traurig. Und ich komme immer wieder an den Punkt, entweder ich werde aufgeben oder ich sage, Jesus, no other name than yours, no other name than Jesus. Okay, vielleicht willst du mit mir deine Augen schließen. Als ich diese Predigt vorbereitet habe, habe ich auf dem Herzen gehabt, dass Viele, viele von uns ist Weihnachten vielleicht gar nicht so ein Fest der Freude. Ich weiß nicht, was deine Geschichte ist mit Familie, mit Weihnachten. Für viele, was ich auch weiß, für René war das oft ein ganz, ganz schwieriges Fest, weil da war nicht hier, wir sind so toll Familie und wir lieben uns und wir haben eine tolle Zeit zusammen, sondern es war viel Streit und, und, und Dinge kamen hoch von, die, die, die ein Jahr lang unter der Erde lagen und sie kamen hoch und sie haben die Atmosphäre und die Liebe zerstört. Und deswegen musste Jesus kommen, weil er gesagt hat, wir sind in einer gefallenen Welt. Unser Herz ist immer wieder umkämpft, dass es nicht liebt, sondern dass es hasst. Dass es nicht sich freut, sondern dass es traurig ist. Und keiner hat mehr Interesse daran, dass du nicht diese Herzensveränderung erlebst und zwar diese Herzensveränderung, die du jeden Tag neu erleben musst ich habe Tage, da fühle ich mich verändert und ich habe Tage, da sage ich, Jesus, ich brauche diese Herztransplantation neu vielleicht sind auch heute Leute hier, du wünschst dir ein Kind wie Elisabeth und du wartest und du wartest und es passiert nichts Vielleicht hast du sogar schon aufgegeben zu beten. Und trotzdem im Vertrauen zu glauben, dass Gott es gut meint mit dir. Ich möchte gern beten. Und dann werden wir die Möglichkeit haben, du wirst die Möglichkeit haben, das, was vielleicht jetzt in deinem Herz während dem Gebet aufkommt. Vielleicht, vielleicht musst du heute einfach mal weinen. Oder vielleicht musst du mal ärgerlich sein. Weil wenn ich eins gelernt habe über meinen Jesus, bei ihm kann ich weinen, bei ihm kann ich auch sauer sein. Ich kann sagen, es kotzt mich an Jesus, ich verstehe es nicht. Und er liebt mich immer gleich. Und sein Plan ist immer gleich. Und er wird seinen Plan verfolgen, egal, was für Tage ich habe. Und Jesus, ich will jetzt beten und ich Du kennst jedes einzelne Herz, das heute hier ist. Du kennst jedes einzelne Herz, durch was es für ein Jahr auch gegangen ist. Jesus, du siehst, wo, wo es vielleicht schwer fällt zu beten. Wo es vielleicht schwer fällt zu, zu singen und zu singen, ich heb deinen Namen hoch und ich singe ein Halleluja. Einfach Halleluja über mein Leben auszurufen. Und Jesus, ich bete, dass vielleicht wenn du merkst jetzt irgendwie, hey, ich habe diesen und vielleicht kannst du dein Herz, deine Hand auf dein Herz legen. Vielleicht merkst du, hey, ich, ich bin wie Zacharias und ich, ich muss wieder anfangen zu beten. Oder vielleicht merkst du, ich bin, ich bin einer der, der es sich nicht freut auf Weihnachten, weil ich nicht mehr an die Liebe glaube. Hey, halt dein, deine Hand auf dein Herz und, und, und glaub daran, dass Jesus jetzt dein Herz verändern kann. Und Jesus, ich weiß, dass du das kannst. Bei dir ist nichts unmöglich. Du kannst du kannst alles verändern. Du hast sogar die Pflanzenwelt so geschaffen, dass sie erweckt werden durch ein Vogelgesang. Jesus, ich bete, dass Menschen, die heute hier sind, die nicht mehr beten können, die nicht mehr singen können, dass du sie jetzt, ihr Herz bewegst, dass du ihren Mund öffnest und dass sie wieder singen können, dass sie wieder loben können, dass sie dich erheben können, Jesus, dass sie singen können und dass sie sagen, da ist kein anderer Name in meinem Leben, denn dein Name, Jesus. Jesus, ich bete für alle Frauen, die vielleicht sogar die Diagnose bekommen haben von Unfruchtbarkeit. Ich bete, Jesus, dass du dein Wunder tust in ihrem Mutterleib. Ich bete, Jesus, dass du ein Kind in ihrem Bauch heranwachsen lässt, der vielleicht einen ganz besonderen Auftrag hat, wo du etwas vorbereitest, wo du etwas verändern willst. Komm, Heiliger Geist. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt da bist und dass dein Heiliger Geist hier ist. Ich danke dir, dass wir eine Kirche sind, wo Menschen Hunger haben nach dir, wo Menschen diese Veränderung ersehnen und nicht aufgeben. Danke, dass wir Weihnachten feiern dürfen mit der Gewissheit, dass du gekommen bist, dass du uns rettest, dass du unsere Herzen rettest und dass du das jeden Tag neu tust.